0: 其实啊，很多地方到四月的时候才是春意最浓的时候。首先是那景色很耐看，哎，你看树上的那嫩枝啊、嫩芽呀、啊，哎，已经变成了嫩叶，好些种花呀、啊、也都开得特别好看，哎，是芬香四飞。而且啊，跟这个美景相映衬的，就是只属于这个季节的美食。而喜欢这个季节美食人啊，往往图的就是那口鲜嫩的味道。四月的德国也不例外。如果这时候你去各大超市里面转一转，放在门口主要推荐的，哎，十有八九都可能是芦笋。哎，就是咱们德语里面说那个十八个。哎，回想起我第一次在德国看到这芦笋的时候呀，就觉得太漂亮了。银白色的，晶莹剔透，跟玉一样，看上去啊又软又嫩，哎，呀，还特别的脆生，哎呀，我就就看着就想上去啃一口。只可惜啊，那东西太贵，价格太高了。我那时候又是穷学生啊，具体的价格记不清了，好像就那一小把就在十欧元吧，十欧元以上的，所以就只能盯着咽口水，默默的走开呗。但是有句话说得好呀，叫“念念不忘，必有回响”。嘿，后来终于就让我等到了一次机会。哎，那次我记得特别清楚，是一个周末，正好有一个其他城市的朋友，哎，到我这儿这个城市来办事就在我这儿住宿。学生嘛，哪有钱住旅店啊？就是、就是相互蹭住蹭吃呗。所以啊，晚上他是为了表示感谢，我就请我吃饭。哎，我们那时候所谓的请吃饭，呃，跟现在留学生没法比啊。嗯、呃，我们那肯定是不可能是去下馆子了，就是去超市里面买些食材自己回来做。具体吃什么呢？也就是比。日常的稍微奢侈那么一点点，那怎么个奢侈法呢？这样我给大伙举两个例子啊，就是我们那时候相互请客最常见的两道硬菜，就是比如说鸡翅啊，平常你一个人吃了，那就是趁鸡车打车的时候自己吃嘛，嗯、呃，人请客的时候呢，就加一个可乐，把它做成可乐鸡翅，然后五花肉呢就是比平时自己吃的时候那量弄的大一点呗，然后费点劲儿把它做成红烧肉。而且啊，请客的时候有这么一道硬菜，哎，压桌子这就够了。那具体是吃鸡翅还是吃红烧肉呢？那就取决于当天去逛那个超市里面哪种肉打折。所以啊，像 s h a 啊，就是芦笋这种级别的菜啊，又贵，呃、哎，量又小，那是绝对的，远远超出了我们。当时的学生所能接受的那个奢侈的那个范畴，所以啊，那天我俩去超市的时候，哎、呃，就是以前是我一个人对着那芦笋咽口水，哎、呃，那天是我们俩一块看着那芦笋咽咽口水。合着我那哥们儿啊，也是从来就没吃过它，哎、呃，也是看着特别好看。但是那天我俩运气特别好，正好碰见这芦笋打折，哎、呃，我俩去的那次是 Coffland。哎，你要是在德国啊，要说起来这蔬菜水果打折，我就服考夫兰德。考夫兰德的打折力度那是真打折。当天啊，我俩就呃正好碰见他们调价，把那个价格直接降了一半哎，所以我那个哥们啊就表现出了难得的慷慨，赶紧抢了一包放进了我们的购物车里。可是到晚上我们俩吃的时候呀、啊。哎，我记得当时我们就不知道怎么吃，就煮着吃呗。就想到最就是也是看到那个，就是电视广告里面看到的嘛，就煮煮着吃。可是咬上去啊，感觉味道没有想象中的那么好。哎，这个而且非常怪啊、哎，那个那个味儿啊，怪的让人难以下咽。而且那个皮特别难咬，这个硬嚼它也嚼不烂呐、啊，就有点像嚼那个甘蔗。的甘蔗皮呀、啊，那真的是口感非常不好，味道非常难吃。当然，啊，后来我才知道，嗯、呃，这个德国芦笋啊，这个是要削皮的，嗯、呃，而且这个皮是非常的难削，比较讲究的德国人啊，会用专门的一种刀去削芦笋皮。可是我们那时候两个老土，啊，怎么知道这些东西啊？嗯、呃，但是。那个东西那么贵，那，呃，又是那么好的东西，这不吃不就太可惜了？哎，我那哥们儿又是个，呃，西北汉子，哎，比较硬啊，干脆啊，我们就给他红烧，哎，你看正好还煮了，煮完之后把它切成段啊，就跟那个做红烧肉的流程一样，哎，这个就给整了一遍，呃，然后呢，我们就连皮带肉就那么硬嚼着，哎，硬吃了。哎，我刚才也说了嘛，我们那天是周末。呃，我们一般周末凑一块吃饭的时候、啊，都会打开电视作为背景音嘛。呃，反正宿舍里面的电费都是全包的，电视也是捡来的啊。周末我们一般都会看这个 Pawsy 本啊，或者是 Fox 啊，就是呃里面有这个电影台啊，而且比较好的电影。嗯、呃，当时呢，我们就嚼着那个芦笋的皮啊，那个。怎么嚼也嚼不烂，而且还在忍受那种非常奇怪的味道。哎，正好我就记得那电视里在放一个德国电影，名字我是记不清了啊。我就记得那个场景，正好是一个男的在看一个女的心理医生。哎，那女的长得挺漂亮啊。那时候他他那就就晚上，那男的、啊、就是里面主要是讲的男的那个独白，男的就说他。呃，跳伞，呃，不知道怎么搞的，那个伞没打开，然后幸好还落在公园里的树杈上，哎，这没没非但没摔死，而且也没受什么大伤。呃，他下来之后就看见公园中间那个喷泉旁边有一个女人，哎，那女的非常的漂亮，就像是他看过的歌剧里面扮演女神维纳斯的那个女性一样，哎，他说他看的非常的清楚。简直是一模一样的美、啊，而且他断定啊，这个就是当时救了他、能让他免于一死的这个女神啊。于是啊，他就缓缓地向着这个女神走去。可是奇怪的是啊，那女人呢、啊，她。离那女人越近啊、呃，那个人的模样反而越模糊啊、呃，越来越看不清啊、呃。最后，在他呃离那个女人最近的时候呢，他自己就晕倒了。嗯、呃，再后来呢，他跟那个心理医生呃发生了什么事儿？故事情节我就记不清了。呃，反正我就记住这一段了，因为当时他讲这段的时候描述那个过程啊，我觉得就就跟我。呃，当时在吃那个芦笋，就产生了相同的感觉啊，就是远远看的时候啊，觉得特别美。哎呀，怎么那么想想想想接近啊？有时候离它越近的时候，呃，就越不太妙啊。尤其是到最近的时候，放到自己嘴里吃的时候，哎，才发现怎么那么的难吃啊！哎呀，不过女神呢，毕竟是女神。后来我工作以后啊，在德国当地跟那些懂行的朋友一块儿，哎，才知道怎么享受这道美食美食。呃，就是呃，最好就是在四月五月份的时候啊，呃，就是、这两个月这时候啊，呃，到那个德国风景比较好的那种 hof 啊、呃，就是乡间啊，呃，就有点像咱们国内的农家乐那个意思啊。但是它这个真的是德国，呃，非常地道的那种，嗯，农村乡间的那种度假饭店啊，呃，然后，呃，到那儿之后风景不错嘛，你可以到那个树林里面去走一走呀，踏踏青啊，然后再看着这个美景，哎，点一盘当地新鲜的芦笋，然后去皮啊，轻轻的这么一煮，哎、啊，浇上那种专门配的。酱汁啊，好像是用黄油和蛋黄酱调制出来的，然后再配上几片火腿肉，哎，这时候啊，我才真正品尝到了芦笋的香嫩。哎，好吧，呃、哎，我这个没出息的这段经历啊，就跟大伙儿讲到这儿吧。呃，下面啊，我们还是请德国视角的老朋友雨落寒秋，哎，跟大伙儿分享一下。他的另一道属于春天的美食——河豚
1: 。竹外桃花三两枝，春江水暖鸭先知。蒌蒿满地芦芽短，正是河豚欲上时。德国视角的朋友们，大家好，我是大家熟悉的韩秋。这首诗呢，是苏轼当年写的江南的啊、呃、一种非常鲜美的一道菜。河豚鱼，在很多人的印象当中，我们都会有一句话叫“拼死吃河豚”呃。啊，在旧时候的时候呢，确实吃河豚鱼，它会有一种中毒的一个风险存在。嗯，我呢有一个远方的亲戚吧，嗯，他是一个有执照的这么一个厨师，我就问过他，我说这个河豚鱼到底有多么毒？他告诉我，河豚鱼的内脏啊，包括那些血，一般的像狗啊、猫啊吃了以后呢，这个他们是会马上就是毙命的。但是呢，河豚鱼又是非常非常的鲜美。在我的老家呢，每年在清明之前，很多人都会呃尝这道鲜美的菜。以前的时候呢，大家会吃到很多长江当中新鲜的河豚鱼。那么后来就变成有一部分养殖。那所谓的养殖呢，它也是在那个长江边上围起来的那一块。那很多人就会问，这个鱼，假如说嗯养殖的，它会不会不具有毒性了？还是很毒的。就是说它的骨头啊，如果处理的不干净，内脏啊处理的不好的话，它还是存在毒性。那么有人肯定会说，这道菜到底有多鲜美呢？这个河豚鱼应该说是我吃到目前为止，我个人觉得是，啊、呃、最鲜美的一道菜。在我的老家，每年这段时间的话呢，嗯、呃，我们会在配菜上加上那个竹笋，有的时候会加上当地的呃蔬菜，叫也叫金花菜。啊、呃，烧起来的那个汤是白色的，非常非常的鲜美跟好吃。但是这道菜如果放在第一道菜吃的话，你吃其他的菜就索然无味。所以我们只能把它放在最后一道菜。那么有人要提问了，它到底会不会真的让人嗯，就是说吃了以后不小心会去世或者什么的？我只能说呢，在我的老家，嗯，我听说是大概九几年的时候吧，我一个。小学同学的父亲，他确实是呃，因为嘴巴馋吃这道菜，然后就是没有抢救得过来去世的。那当时我记得场景是，呃，是这样的啊，他的哥哥家呃，当时买了两条河豚鱼回来，放在自己家的那个厨房里。然后呢，弟弟到哥哥家去玩的时候，看到有两条鱼，啊、呃，兄弟嘛之间感情比较好，他就把这个河豚鱼呢拿回去自己烧了。在烧的过程当中呢，其实河豚鱼它有很多的讲究，比如说它不能贴着锅子锅子烧，它也不能烧焦，呃，这些都会导致它有毒性。他这个弟弟呢，当时太馋这个鱼了，呃，没有处理好，呃，所以吃了这个鱼呢就中毒了，中毒了以后就身亡。那我那个小学同学呢，他也一直是没有父亲的，大家都知道他的父亲是吃河豚鱼中毒而死的。还有一个故事呢，就是有一个外乡人到我们老家来吃这个河豚鱼，呃，后来呢，当天坐飞机坐到了江西的九江，呃，他当时就觉得舌头发麻，后来呢，呃，我们老家他有这个针剂啦，然后连夜呃，医生就派着这个针剂送到了江西，所以他也活了下来。在我们老家，一般吃这个鱼不大会有这个危险，因为我们所有。去烧这道菜的厨师呢，他是有这个厨师证的，嗯，好好处理的话，呃，不会存在说会会有把人吃死的情况，呃，据说以前哈烧烧完这道菜呢，厨师会第一个去尝这道菜的汤，呃，半个小时以后呢，再把河豚鱼端上来给大家吃，<是>那大家就可以很放心的吃了。那可能有人问了，说河豚鱼真的就这么好吃吗？是的，就真的这么好吃，但是也有人跟我说，哎，你说韩秋，这个我以前也吃过这个河豚鱼，没有你说的那么好吃。那亲爱的，我要告诉你，你可能吃到假的河豚鱼了，那个不是河豚鱼，那个叫小巴鱼。小巴鱼呢，跟那个河豚鱼长得特别的像，也是圆鼓鼓的，嗯，小巴鱼呢，你处理完了以后烧出来也挺鲜美的，但是它跟河豚鱼的鲜美。它是不一样的，河豚鱼它那个白烧的话啊，一定要白烧。就白烧的河豚鱼，它那个汤就像孩子吃的那个奶粉一样，纯白纯白的。它那个汤到了嘴巴里以后呢，是你吃完以后嘴里留有醇香，而且那个汤汁是非常的厚重。你再吃其他的菜，什么味道都没有了。那河豚鱼在清明之前，它的味道是最好的。呃，过了清明呢，现在因为有养殖的河豚鱼，呃，它一年四季也是可以吃到的。但是跟清明之前的河豚鱼相比呢，它的那个肉，啊、呃、就没有清明之前那么鲜美。那么吃河豚鱼的时候呢，它有几个呃小注意点，比如说河豚鱼的皮，它是非常的养胃。但是有很多人是不喜欢的，因为他觉得他那个皮是毛毛的。那吃的时候呢，我们应该把那个皮给卷过来，呃，把它的那个背面卷过来。那你吃到嘴巴里，嗯，就比较好下嘴巴。那这个皮它有一个什么作用呢？就是说有胃病的人，他吃了以后，呃，要大概几个小时之内不喝水。你经常吃几张皮的话，那对你这个胃病是。呃，有很有好处的。我们确实有朋友就是在我的老家，啊、呃，吃了一段时间的这个河豚鱼的皮，那个胃病也也，也就是说得到了一定的缓解作用。那么还有一个就是小注意点，就是吃河豚鱼的时候，它是只有一根大骨头的。它没有很多的小刺，它只有一根大骨头。那很多人吃鱼的时候呢，喜欢吃到最后啊，用嘴巴去那个吮吸那个，呃，骨头。那我们在吃河豚鱼的时候是不建议这么做的，基本上把鱼肉吃完，骨头就这么扔掉了，因为防止有些没有处理特别好的，呃，有些残留物在那个骨头里面。每年在清明之前呢，我经常有一些客人啊。啊、呃，我在拜访他们的时候，他们有的时候会跟我说：“韩秋，啊、呃，这个你看啊，季节快到了，我就懂了。”我说：“哥，我说你上我们这边来啊、呃，吃河豚鱼吧。”我说：“这个快到季节了，我说想吃鱼了吧？”他们说是啊，说说你老家那个鱼实在是太好吃了，从来没有吃过那么好吃的鱼。嗯、你看，一道小小的鱼宴就让大家就这么记住了我哈。还有在那个诗里面提到的那个蒌蒿，其实蒌蒿是非常好吃的，尤其啊在清明之前哈、啊，现在哪怕在春节的时候也都会有这个蒌蒿，它吃到嘴巴里是非常的清口，它也是长在那个长江边上的。我早上起来的时候跟我父亲说：“哎呀，我说我今天特别想吃一道菜。”他说：“你想吃什么？”我说我想吃河豚鱼，哎呦，他说这个是有钱也买不到了。我说对呀、啊，他说你怎么不早说？我说我也忘了，我说只是今天早上突然想起这个，晚贞说要做一个有关吃的节目，我说我突然想到了河豚鱼，我说我就觉得，我就想到了那个河豚鱼在我嘴巴里那个醇厚的感觉。
0: 啊，好好好，好谢谢韩秋的分享，啊，确实啊，有些东西，有些美食也要看缘分啊，就像我吃自己吃炉在德国吃这个呃十八个一样有时候缘分不到的时候啊，那真是暴殄天物，哎，所以啊，为了不错过每一个呃无法预测的这种缘分和呃机会啊，希望更多的。听友加入咱们德国视角，在德国视角的听友群里面，你会认识世界各地的小伙伴啊，大家都是对德国主题比较感兴趣的啊，志同道合走到一起，谈天说地啊，分享一些有价值的信息或者是有意思的事儿啊。然更欢迎更多的听友可以找晚醉啊，分享你们的故事，一块儿参加节目的录制。好，本期就跟大伙聊到这里，谢谢大家收听，再见。